0: Bonjour, bonjour Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau moment de partage. Je suis Delphine Meyer pour le web magazine de soi. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être de cœur à cœur avec Lise Perret. Salut Lise Bonjour Delphine Et merci de m'avoir proposé cette interview, je suis, je suis touchée. Ben, merci à toi d'avoir accepté. Euh, Lise, je vais te laisser te présenter et présenter ce que tu fais. D'accord. Euh, ben, moi, je suis accompagnante parentale,
1: euh, quoi dire dessus ben, J'accompagne les parents dans leur bien-être, plus que des techniques euh, d'éducation. Ma philosophie, euh, ou en tout cas mes valeurs plutôt, c'est euh, l'éducation tout ce qui tourne autour de l'éducation bienveillante, mais bienveillance pour soi et pour les enfants, dans les deux sens. Et euh, bah, pour moi, me présenter, ça, ça passe aussi par me pr présenter qui je suis. Donc, euh, euh, je ne me définis pas par mon activité professionnelle. Pour moi, l'activité professionnelle, c'est plutôt, euh, ça découle de qui je suis. Et bah, qui je suis, c'est que je suis une maman. J'ai deux enfants de 9 ans et 11 ans. Euh, donc, je suis passionnée d'éducation bienveillante, mais aussi euh, tout ce qui est... Euh, euh, santé au naturel vie au naturel l'alimentation saine mm. plein de choses les pédagogies positives ou autres depuis, depuis qu'ils sont bébés et en fait je suis sur le chemin alors moi je mets les mots éducation bienveillante mais on pourrait mettre d'autres mots de la, ça pourrait être le mot de la connaissance de moi euh, depuis, depuis qu'ils sont tout petits pour moi c'est vraiment un chemin qui me passionne
0: et tu es aussi donc auteur sur de à hein. et oui voilà <rire> Où tu nous partages justement beaucoup de, de petits trucs sur la parentalité. Et, euh, et euh, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que tu pars toujours de ton expérience, de ton vécu. Ce euh, mmh. n'est pas des choses, des théories, mais vraiment quelque chose que toi, tu as vécu et que tu as proposé déjà avec tes enfants.
1: Mmh. Oui, oui, pour moi, c'est important de… Enfin, c'est important, c'est un peu ce que je disais, que ça découle de qui je suis. Pas, euh, je ne suis pas une personne, je ne suis pas allée faire une formation euh, spécialement dans l'éducation bienveillante. Qu'est-ce que c'est En fait, j'en ai fait quand c'était pour moi et, euh, et je n'ai expérimenté euh, euh, les côtés positifs, les difficultés, les travers parfois. Mais ça fait dix ans que je, je suis vraiment là-dedans à à 100%. Pendant longtemps, ça a été mon métier à moi <rire> de, de m'impliquer dans ma vie de maman et, et ben, comment je peux faire avec tout ça. et ben, des valeurs, Ça me parlait de, de mes valeurs profondes. Et, euh, et aujourd'hui, ben, dans ma façon d'accompagner, c'est plutôt accompagner le vécu. En fait, quand j'ai voulu me former à l'accompagnement, je me suis formée à, ben, vraiment à l'accompagnement, pas à l'éducation la, à la, bienveillante, mmh mais à l'accompagnement des, des personnes, en fait, elles-mêmes, par l'écoute. Pour moi, c'était important parce que finalement, je trouve que les, le contenu informatif de ce qu'est l'éducation bienveillante euh, ou pédagogie positive, ou peu importe ce qui parle aux personnes, euh, sur le comment on fait, l'aspect pratique, on trouve ça mmh. assez facilement. Maintenant, aujourd'hui, dans les livres et tout, moi, j'ai envie d'accompagner, sur bah, comment on fait pour le mettre en place parce que ce n'est pas toujours si facile et comment je m'accompagne moi là-dedans parce bah, que
0: ça fait remonter plein de choses. <rire> c'est ça, c'est vrai que tu as la théorie puis tu as la pratique. et des fois la théorie euh, elle a du mal à s'embriquer dans notre quotidien au final. Hein. C'est vrai que la théorie elle est magnifique, moi je le vois, c'est « waouh, mais oui, mais effectivement !» Puis moi toute seule avec mes deux enfants, autant te dire qu'après pour la mettre euh, dans le quotidien, c'est hyper compliqué quoi C'est vraiment oui. hyper compliqué euh, oui. c'est vrai que c'est là qu'on a besoin d'être accompagné au final d'avoir un regard extérieur qui, qui, qui ding, va, va dire bah, tiens peut-être ça qui va peut-être sortir cette théorie pour, euh, pour passer plus à quelque chose de, de concret, de vécu et pour ça il faut, il faut, il faut comme tu dis, euh, partir de son vécu aussi oui. pour moi
1: ce qui est important c'est l'accompagnement des émotions parce que bien souvent on rentre à fond dans cette éducation bienveillante c'est le mot que je mets que... Que, que je mets, mais certains vont mettre éducation consciente. Et je, mmh. Mais quand on rentre dedans, bien souvent, on n'a pas vécu cette éducation. Donc, on se retrouve à lire un livre, à devoir appliquer quelque chose que, que souvent, on ne voit même pas autour de nous. Donc, en fait, ça va faire forcément ressortir des, ben des émotions de qu'est-ce que ça me fait là Parce que ce que ça va faire ressortir, c'est dans quelle émotion j'étais quand mes parents ont réagi face à ça et comment eux, ils ont réagi. Donc, en fait, c'est vraiment important de pouvoir s'offrir un espace où on va recevoir la même écoute bienveillante qu'on va offrir à nos enfants. Et si on n'expérimente pas cette écoute et cette présence et cette bienveillante, en fait, c'est vraiment difficile de la proposer à, à nos enfants. Mm -hmm. Moi, je sais que moi-même, j'ai suivi une thérapie voilà, par l'écoute ou autre. Enfin, J'en ai, ai fait plusieurs aussi parce que j'adore ça, découvrir plein de méthodes particulières, enfin, un peu tout ce qui existe. Et euh, en fait, j'ai vu aussi, c'est parce que je mettais une forme à ça, parce que j'avais pu voir le bien que ça faisait d'être écouté dans mes émotions, d'être comprise, de pas être jugée. Et en fait, quand j'avais expérimenté ça, bah, je pouvais l'offrir parce que je savais, qu qu en, enfin oui, voilà, il y a pas d'autre mot qui vient que ça avait une forme. Et, et parce que j'avais
0: expérimenté le bien-être et la libération que ça fait, je pouvais l'offrir. Et c'est important ce que tu dis parce que je, moi je me retrouve aussi quand je deviens parent euh, il, faut, il y a quand même un, quelque chose, un, un retour à soi vraiment à faire au final hein, et les enfants ils, ils viennent juste appuyer sur un bouton euh, tout simplement et euh, il y a ce retour à soi et cette conscientisation de soi euh, du schéma parental de ce qui s'est passé et des fois c'est difficile de changer de modèle justement de, 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 même si on le sait c'est parce qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose qui est au final qui est inconnu. On, on a... C'est comme si, moi ce qui me vient, c'est que tu as toujours connu du rouge et d'un coup tu voudrais mettre du bleu, mais tu ne sais pas ce qu'est le bleu en fait. Si on ne te montre pas ce qu'est le bleu, tu ne peux pas le savoir. Oui, il
1: oui, puis... oui, y, y a le fait qu'on ne connaît pas et puis il y a le fait aussi qu'il faut se créer des espaces de bien-être. Moi ce que j'ai expérimenté, c'est enfin, si j'ai envie d'accompagner les parents là-dedans, c'est parce que j'ai vraiment expérimenté le fait d'être complètement dépassé par s'occuper mmh. que des enfants, ne pas du tout répondre à mes besoins. J'ai eu vraiment une, une grande partie de maternage. Moi, mes enfants, ils ont, euh, ils ont 19 mois d'écart. Et en plus, j'étais maman à 22 ans par choix. Mais du coup, je me suis assez vite retrouvée avec, euh, dans le monde des bébés à fond, à <rire> pas dormir. Être, euh...
0: mmh.
1: Et euh, l'image un peu que je mettrais maintenant, c'est comme si on a un réservoir tu vois, et puis, si on s'offre des espaces à nous pour notre bien-être, pour se ressourcer, ben, en fait, comme notre réservoir, il est, il est vidé à force de donner de l'attention, tout simplement d'être en présence pour nos enfants, de se mettre à leur portée, de comprendre ce qu'ils vivent, parfois d'accueillir leurs décharges, euh, ben, ça nous fait nous vider. Et c'est important d'avoir des temps pour nous, soit de prendre soin de nous euh, si on est dans une période où c'est facile pour nous de le faire, et il y a des périodes où on est tellement vidé qu'on est en moins en fait, qu'on est en négatif. Et là, on mm -hmm. va avoir besoin d'aide. Et en fait, on va avoir besoin euh, presque quelqu'un qui va, qui va nous aider à le remplir parce qu'on ne va plus être capable de le faire soi-même. Et moi, j'ai expérimenté le fait d'être en moins, 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 moins. Et du coup, je me suis vraiment aperçue que c'est important d'avoir euh, la même bienveillance envers soi qu'envers ses enfants. C'est indispensable. Il y a le fait qu'on ne l'a pas expérimenté, mais il y a le fait qu'il faut qu'on l'expérimente nous aussi au quotidien ben, d'avoir des temps pour nous, de prendre soin de nous, d'accueillir de, nos émotions, euh, de nous encourager nous-mêmes, de nous soutenir dans notre épanouissement comme on le fait pour nos enfants. On est heureux quand on les voit, c'est pas à faire quelque chose. On est prêt à accueillir leurs émotions, mais si on ne fait pas pour nous-mêmes,
0: ben, on ne fait qu'être en négatif et, et après, au bout d'un moment, on ne peut plus le faire. On n'est plus en capacité de le faire. Et ça, je suis d'accord vraiment avec toi. C'est vraiment se donner à soi. Et c'est vrai que, Souvent, ben voilà, on veut beaucoup s'occuper de nos enfants et puis on s'oublie nous. Et comme tu dis, cette histoire de réservoir, moi aussi, je, je l'ai bien expérimenté. Et, et quand j'ai compris que c'était d'abord donné à moi pour pouvoir mieux les accompagner, et, et on en revient toujours aussi à la viande tu mets toi en premier le masque, oxygène, pour après le mettre à ton enfant. Et c'est exactement ça. C'est vraiment ce. Parce qu'on pense que c'est de l'égoïsme si vraiment on s'offre ces moments-là, alors que non. Euh, c'est au contraire, c'est pour mieux après les accompagner parce que ben, nous, on sera disponible alors que si on est en moins, moins, moins on ne sera pas disponible oui. ben,
1: euh, j'ai deux choses qui me sont venues en même temps j'ai pensé euh, quand j'ai réa réalisé finalement que, que c'était moi en premier c'était tout bête mais c'était dans un stage de premier secours et dans les premiers mmh. secours on dit il ben, y a un accident, qu'est-ce que tu fais quelle est la première personne qu'il faut mettre en sécurité ben, moi je veux dire ah, le, le blessé il dit, bah non, parce que si toi, tu te mets en danger, que tu es toi aussi un accident, tu ne peux pas secourir la personne. Et là, j'ai fait le lien, je me suis dit, ah ouais, mais je fais pareil avec mes enfants, si moi, je suis complètement épuisée, bah, je vois bien que je n'arrive plus à prendre soin d'eux. Donc, euh, ce n'est pas cohérent, il y a quelque chose qui ne est... va pas. Oui. C'est une prise de conscience qui s'est faite petit à petit. Et aussi, finalement, moi, la prise de conscience, elle s'est faite à deux moments. Enfin, elle s'est faite à ce moment-là, en fait, qui était une période où je me suis séparée avec le papa. Et donc, c'était un peu une période de remise en question où j'étais allée chercher qui j'étais. Et moi, en plus, j'ai fait le choix de faire des enfants jeunes. Donc, finalement, je me connaissais pas encore vraiment. Et donc là, je suis partie à la recherche de qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire, parce que je les avais qu'une semaine sur deux. Ça m'a, au début, donc ça m'a laissé cette liberté-là. Et ce que j'ai touché, c'est que, en fait, c'est pas pour rien que je m'étais oubliée avec mes enfants. C'est que derrière, il y a une estime de moi qui est pas suffisamment grande, en fait. Qui fait qu'il faut que je donne, je donne, je donne pour que ce soit valable quand même. Et en fait, à un moment, j'ai compris qu'en fait, non, il faut que j'arrive à m'aimer moi et à trouver que j'ai de l'importance et, et nourrir ça vraiment. Et, et seulement là, c'est un peu, je me dirais, comme me donner du contenant. Et en fait, à partir du moment où je, où, où je, où je me donne de l'amour, en fait, c'est pareil, je peux diffuser à l'intérieur de moi. Que sinon, c'est comme donner, comme pour cacher, en fait, qu'on pense qu'on n'est pas aimable, on veut se nous, bonne oui, qu'on est une bonne maman et qu'on mérite de l'amour.
0: Ça, je suis d'accord. J'ai aussi expérimenté, euh, tu vois, mes enfants, ils ont, ils ont 4 et 8 ans, mais l'année dernière, je me suis rendu compte que euh, je, je me donnais peu de valeur à moi-même en tant que maman. Et mm. du coup, euh, ben, ça a vraiment été tout un processus de me redonner de la valeur euh, mm. outre ma valeur individuelle, mais surtout en tant que maman. Parce que, et c'est vrai que, comme tu dis, c'est c'était une transformation intérieure euh, et du coup, des, des changements après d'organisation, de, de, de... parce que ben, au moment où tu te donnes de la valeur, tu te rends compte que ben, tu es importante aussi euh, pour oui. toi en premier, quoi, et, et, et au final pour tes enfants. Et, euh, et que euh, et du coup, tu, tu vois, tu mets des petits actes comme ça après, des transformations au quotidien. Oui. oui C'est pour leur bien-être aussi qu'on prend soin de nous. Bon,
1: avant, ça me paraissait, et je l'entendais, tu me rappelles, quand ils étaient petits, on me disait « prends soin de toi Et... ». Mais en fait, comme il y avait comme une sorte de jugement aussi par rapport à ce que je faisais. Du coup, je rejetais ça complètement parce que pour moi, c'est en fait, ils ne comprennent rien du tout à ce que je veux faire. Donc, euh, bah, c'est normal, je m'occupe des enfants, c'est la priorité. Bon, il y a une question d'âge aussi. C'est vrai que sur des tout petits, ça demande quand même beaucoup plus de disponibilité. Mmh. Parce qu'on n'est pas dans une société où on s'entraide. Une société où on est seul, tu dois te débrouiller. Et puis, et puis, on ne sait pas demander de l'aide aussi. On n'ose pas. Ou on pense que justement, ça va montrer qu'on n'est pas une bonne maman, un qu'on ne sait pas s'en sortir. Donc, mmh. euh, euh, on ne nous propose pas d'aide, mais parce qu'on pense que, que c'est normal finalement, parce que déjà, on n'ose pas dire nos difficultés. Surtout quand on essaye notre type d'éducation, parce que. Sinon, si on peut passer vite, qu'on va nous dire « Ah bah ben, c'est normal que tu sois fatiguée, tu l'allaites, tu dors avec lui. » Enfin, forcément, comment tu veux faire Alors, du coup, on ne peut pas exprimer vos difficultés parce que ça va être nos choix qui vont justifier notre état. Et donc, c'est important aussi d'être accompagné auprès de personnes qui sont dans la même démarche. Euh, moi, je vois, j'ai eu vraiment… Donc, ma fille, elle a 11 ans. Euh, c'est plus courant maintenant qu'on parle de cette éducation. Elle est quand même beaucoup plus répandue avant de parler d'éducation non-violente. Donc, j'ai eu la chance, moi, d'être dans un groupe de parents où on s'est soutenu sur les âges où ils étaient petits. Ça m'a vraiment aidée. C'est pour ça que je sais que ça fait vraiment la différence d'être seul chez soi avec un entourage qui pense qu'on fait c'est nuls. Comme en plus, souvent, il y a une estime de soi pas évidente et de la fatigue derrière, les émotions qui remontent parce que nos enfants nous renvoient à notre passé. Euh, si on vit ça tout seul, ça peut être difficile et ouais, voilà, ça peut nous, ben, je, je dirais nous affaiblir et après on n'y arrive pas. Quoi. Et ça s'ajoute, en fait, du coup on se trouve nul de ne pas réussir à faire ce qu'on veut mettre en place.
0: Je, je suis vraiment d'accord, c'est vraiment se faire entourer. Euh, moi, je sais que comme moi, j'ai eu de la chance aussi quand j'ai commencé euh, à être entourée, justement, à, 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 à mourir à un réseau. Je me dis heureusement, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident au début et c'est vraiment important ouais, de, 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 de se faire un réseau de gens qui ont les mêmes valeurs que nous euh, par rapport à cette éducation-là parce qu'on peut très vite, avec la fatigue en plus, euh, voilà quoi, douter, etc. Et, et on oublie au final pourquoi on avait décidé on avait, on avait de faire ça. Quoi. Et oui, euh...
1: pour moi, c'est important, c'est quelque chose de fondamental de savoir pourquoi on fait les choses. Parce qu'en fait, on pourrait avoir une image idéale de ce qu'est l'éducation bienveillante. On pourrait partir en disant, je vais écouter ses émotions quand il est petit, donc du coup, il va être plus gentil, ça va être, on va avoir une bonne relation, ça va être super. Euh, en fait, moi, il y a un moment, j'ai presque été en, en colère contre cette éducation parce que je m'étais aperçue qu'à vachement écouté leurs émotions, ils en avaient plein à dire. Et qu'en fait, je passais mon temps à gérer les émotions. Et du coup, alors, je, il y a eu un âge, je me suis dit, attends, les autres, ils disent rien. Ils sont toujours... D'ailleurs, leurs parents, finalement, ils écoutent bien ce qu'on leur dit. Et puis les miens, je passe mon temps à essayer de. <rire> C'était pas si facile. Donc, pour moi, c'est important aussi, de, quand on voit d'autres parents, et aussi de transmettre pour moi que euh, la réalité de l'éducation bienveillante, ça me fait penser. Je pratique l'école à la maison, donc c'est un peu les mêmes domaines de la réalité de, des, des, des façons alternatives de, de prendre en charge, enfin, de, de vivre avec les enfants. Euh, c'est pas qu'on va faire mieux en fait, c'est pas que ça va être mieux ci, mieux ça nos enfants vont être plus ci, plus ça en fait c'est juste, le pourquoi on le fait c'est que ça parle à nos valeurs, c'est que c'est le plus proche de qui on est et en fait on le fait pas dans le but d'un résultat que euh, l'enfant au bout d'un moment il fasse plus ci ou que l'adolescence soit moins dure ou que plus tard il soit plus heureux en fait on n'en sait rien, ce qui compte c'est l'exemple qu'on lui donne et, et d'être pleinement nous-mêmes dans l'éducation que l'on propose parce que le regret qu'on pourrait avoir plus tard, c'est de ne pas avoir été nous-mêmes dans notre éducation, de ne pas avoir montré qui on est. Et pour moi, ce qui est important, c'est de, de partager avec nos enfants qui on est et, et d'oser euh, en enfin, vivre en fonction de nos valeurs. Ça, pour moi, c'est important.
0: C'est très important ce que la je dis, c'est que ça part de nous. nous. J'ai un retour, donc je vais parler plus doucement. Euh, souvent, on, a, on fait ça pour avoir un résultat. Et, euh, et bon, la première, tu vois... <rire> Et, euh, et au final, euh, moi, je le vois vraiment dans le, dans, dans, dans le concret. Quand j'arrive vraiment à être alignée avec mes valeurs, je suis vraiment euh, euh, nourrie de l'intérieur. Et je, je, suis vraiment, je me sens vraiment en accord, je me sens bien. Et quand bah, des fois je suis fatiguée, que paf, je bascule dans de la, de la violence ordinaire, quotidienne, quoi, des trucs. Euh, là. Et, mais mais ce n'est pas pour me dire, oh mon Dieu, je, je l'ai… Euh, voilà, c'est quand ce sera un adulte qui aura des machins. Mais c'est plus moi avec moi-même au final. Hein. C'est oui. euh, moi me dire euh, voilà là, je suis pas satisfaite de, de de moi. Je me sens plus en accord et, euh, et c'est plus au final ça qui me chagrine de d'avoir perdu un peu cet alignement avec mes valeurs que euh, que euh, voilà que ce qui va devenir adulte parce que façon adulte il y a des psys hein, plein de gens pour l'accompagner donc euh, <rire> voilà donc ça Bah,
1: je trouve que l'authenticité, euh, ce n'est pas être un idéal. Hein. Et que l'authenticité, c'est être nous-mêmes. Donc, c'est être nous-mêmes avec, euh, avec aussi nos valeurs et nos, les idéaux, euh, avec nos valeurs. Mais c'est aussi être nous-mêmes dans le sens avec nos forces, les choses qu'on sait faire et nos difficultés. Et en fait, il n'y a rien de… Pour moi, ce qui compte, c'est être authentique. Parce qu'en en fait, il y a des fois, parce qu'on est en pleine forme et qu'on va… tout va bien dans notre vie, on va… En fait, il va y avoir une difficulté, l'enfant va exprimer une émotion ou autre et on va être là, on va savoir faire tout ce qu'il faut, ça se passe bien et là, on est trop fiers de nous. Sauf que dans, un, dans une période où, en fait, on est crevé, on n'en peut plus, on a trop de choses à faire, on n'est pas disponible, là, tu dis oui, là, OK, on n'est pas conforme à nos valeurs. Par contre, en fait, ça représente qui on est. Donc, même si on regrette ce qu'on a fait, on peut toujours aller voir notre enfant, après, même après, dire « Je suis désolée, je me suis emportée, en fait, là, je suis vraiment fatiguée. » Euh, je m'aperçois que ça n'a rien à voir avec moi, avec toi. Je n'aurais pas dû te répondre comme ça. Mais tu vois, là, je suis vraiment fatiguée et on peut, on peut toujours réparer même mmh. quelque chose d'avant. Et euh, pour moi, c'est important aussi parce que la culpabilité, c'est quelque chose de lourd. Et euh, en fait, ça entretient euh, les, les connexions inverses de l'éducation bienveillante. C'est pour ça que pour moi, il y a, a l'authenticité. Et là, je reprends un peu des termes de. Je, moi, ma formation d'accompagnement, c'est sur l'approche centrée sur la personne selon Carl Rogers. Il y a des choses qui sont mises en avant, c'est l'authenticité. Donc là, dans le cadre du thérapeute, mais là, on va dire si on applique à la relation enfance et du parent, il y a aussi le regard positif inconditionnel. Donc là, c'est auprès de l'enfant, parce que du coup, avec l'éducation bienveillante, au lieu de voir un caprice, on va voir mon enfant en train de m'exprimer quelque chose, ou on va essayer, on va avoir un autre regard dessus. Et, mais. Regard positif inconditionnel sur soi aussi. En fait, là, si je me suis énervée, c'est passé difficile pour moi. Donc, je vais voir mon enfant, je vais dire, excuse-moi là, ça n'a pas été correct. Donc, du coup, lui, en fait, il comprend, parce qu'en fait, lui, il sait ce que c'est. Moi, je vois mon fils, il a 9 ans, puis des fois, il fait s'énerver, et puis il revient vers moi après, il fait, tu sais, maman, je t'aime, hein. c'était ma colère qui parle. Donc, en fait, ils le comprennent tout à fait, parce que eux, ils savent le faire. Ils sont tolérants. Mais il faut savoir faire ça pour nous aussi. Ça veut dire, on prend un temps pour nous aussi. Et puis, on va les voir et on va aller prendre un temps avec soi. C'est difficile pour moi, là, de tout faire en même temps. Et puis, c'est difficile pour moi d'avoir fait ça aussi. Et il faut savoir s'accompagner en même temps qu'on accompagne nos enfants.
0: C'est euh, important. Et puis, et puis euh, pour revenir à ce que tu disais, ça leur apprend aussi à demander pardon. Moi, je vois mes enfants. Et, et maintenant, c'est quelque chose qui savent faire naturellement euh, parce que ben, c'est quelque chose qui est effectivement, comme tu disais, quand... Ben, euh, tu, tu reviens après quand tu es... Moi, en tout cas, quand je suis plus calme et que je, je suis arrivée à prendre du recul, je reviens, je leur explique, je leur demande pardon. Et au final, je me rappelle mon fils, je crois qu'il avait trois ans, il demandait pardon à, à tous ces doudous. C'était trop mignon. Et voilà, c'est aussi... Euh, au final, ils, 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 on est là aussi leur exemple et puis on est authentique aussi. Ça leur permet d'être eux. Si nous, on s'autorise à être nous, euh, eux, ils vont s'autoriser à être eux-mêmes aussi. Et ouais
1: oui, pour moi c'est important, on leur donne un exemple au plus tard parce que dans l'éducation bienveillante, souvent on a une vision de l'éducation à long terme plutôt qu'à court terme. Et pour moi, ce qui est intéressant de voir, c'est de se regarder, de dire est-ce que, est que je représente le genre d'adulte que je voudrais que mon enfant soit. Donc, si nous on est authentique dans ce qu'on vit, en fait on va leur apprendre à être authentique. Si nous on est épanoui, ou en tout cas on est sur le chemin de l'épanouissement, on va leur apprendre à faire ce propre chemin aussi et du coup c'est important aussi de faire des retours à soi pas seulement des fois on est beaucoup tourné sur nos enfants ah je voudrais qu'ils fassent ça, telle activité je voudrais qu'ils fassent du yoga, du machin parce qu'ils veulent apprendre oui mais toi tu fais quoi pour toi parce qu'en fait ce qu'il apprend c'est ce que tu regardes c'est ce qu'il voit en toi et moi c'est aussi un déclic que j'ai eu à ce même moment où j'ai un peu posé un autre regard sur l'éducation que, que je leur... Je, je sais pas si c'est le mot éducation mais en tout cas sur ma façon de vivre avec eux euh, c'était qu'à un moment, j'ai vu le modèle que je leur montrais. Je leur montrais le modèle d'une maman euh, qui ne prend pas de temps pour elle, qui ne fait pas la place au plaisir pour elle dans sa vie, qui est complètement tournée sur ses enfants, mais en même temps, pas super épanouie non plus. Je me suis dit, est-ce que c'est ça que je veux mes enfants, je veux qu'ils soient plus tard Parce qu'en fait, ils, ça se trouve, ils vont comprendre que alors quand tu es enfant, tu fais ce que tu veux, mais quand tu es adulte, tu arrêtes, tu ne vis plus, <rire> tu vis pour les autres. Et là, je me suis dit, non, moi, ben, ce n'est pas ce que je veux parce qu'en fait, depuis le début, mon objectif, c'est je veux qu'ils soient heureux, épanouis. Alors, c'est aussi une attente. Hein. En tout cas, il y avait ça derrière. Pour moi, je veux qu'ils soient bien dans leur peau. Mais si mmh. moi, je ne suis pas bien dans ma peau, bah,
0: ils n'apprendront jamais à être bien dans leur peau. Je suis d'accord avec moi, ça pour moi, c'est pareil. C'est la, la même que toi. Tu vois, à la base, c'est vraiment leur, leur, leur permettre d'être eux-mêmes tout simplement et de s'accepter comme ils sont. Et c'est vrai que des fois, euh, moi-même, j'ai du mal à le faire. Donc C'est vrai que c'est toujours ouais, être un... un Ouais, quel exemple je peux être, euh, au final, euh, pour mes enfants quoi.
1: Et s'accepter comme je suis, c'est aussi accepter qu'il y a des choses j'aimerais bien les faire, mais je n'arrive pas encore à les mettre en place. Et ça arrive, arriver à s'aimer, même si, des fois, je m'énerve. Je veux dire, moi, je suis sur le chemin de l'éducation bienveillante depuis qu'ils sont bébés. Et bien, il y a encore plein de fois où je suis épuisée et où je m'énerve. Et je me dire, euh, je suis désolée. Et, euh, et, pas, et ça ne veut pas dire que je suis... Euh, pourtant, je me dis... Bah, j'ai lu plein, plein, plein de livres, j'ai fait des formations, j'ai fait, fait du travail sans moi, je prends soin de moi. Et ben, il y a encore plein de moments où, où je ne où suis pas cohérente avec mon idéal. Mais mmh. en fait, je suis cohérente avec qui je suis et je prends soin de moi. Donc pour moi, c'est c'est aussi ce que j'ai envie de leur transmettre. C'est que ben, au final, ben, ils se retrouveront dans les mêmes difficultés que, que moi plus tard peut-être. Et à l'inverse, en fait, ce que j'aurais accepté de regarder, ce que j'aurais accepté de dépasser, euh, en fait, eux, ils, souvent, ils n'auront pas à le faire, en fait. Parce ouais, que le, moi aussi, ce qui est important de voir, c'est que l'enfant, souvent, il a un miroir de nos émotions. Et même pas de nos émotions seulement, de ce qu'on vit, de notre estime de nous. Et parfois, on va être là à vouloir beaucoup donner confiance en nous, à notre enfant, et mince, il n'a pas confiance en lui, il ose être avec les autres. Et, et bah, c'était surtout pas ce qu'on voulait mettre en place. <rire> et, euh, sauf qu'en fait, il apprend à nous regarder. Donc, si lui, il voit des parents qui n'osent pas, qui ne sont pas pleinement eux-mêmes, qui n'osent pas s'exprimer, on a beau dire ce qu'on veut, en fait, ça passe par soi tout le temps. C'est pour moi pour En fait, au début, quand j'ai commencé mes, mes formations, où je voulais être dans l'accompagnement, je voulais être thérapeute pour les enfants. Donc, j'ai appris des, des jeux, des choses sur euh, euh, comment aider l'enfant à s'épanouir et sur la connaissance de soi. Et en même temps, j'ai fait cette formation en écoute active. Et je sais pas, au moment, je me suis dit non, c'est… Et puis, j'ai fait quelques, quelques accompagnements aussi, même avec des ados et tout. Et j'ai vu que si le parent, il ne travaille pas sur lui, en fait, ça ne peut, peut pas avancer. Et donc, donc, du coup, moi, je me suis dit non, c'est les parents qu'il faut accompagner vraiment. Sur les adolescents, c'est différent. Et si le parent ne veut pas… Euh, je pense qu'ils sont à un âge où ils peuvent décider de faire ouais. eux-mêmes un chemin en tout cas pour apprendre à s'aimer mais pour moi c'est en tout cas pour les parents pour jeunes enfants ce que je te conseille c'est au lieu d'amener son enfant chez le petit tout le temps chez le, plein d'activités qui pourraient être super bonnes pour eux ben, peut-être chez lui la grappe et occupez de vous voilà et, mmh. <rire> et presque investissez sur vous-même en fait et parce que quand on s'est fait du bien quand, alors investir sur soi-même alors il y a la partie aux thérapies et tout ça qui peut être utile mais c'est pas que ça c'est aussi se faire plaisir dans tous les domaines de, de sa vie. Ça peut être si on aime danser, aller danser, passer les soirs en cuisine. Parce que tous ces moments, c'est des moments de ressourcement. En fait, ça prend la forme, des formes différentes suivant qui on est. Mais c'est indispensable parce que tous ces moments où on revient chargé à bloc, super heureux, le sourire et tout, bah en fait, c'est comme si on leur offre ces rayons-là et, et ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de, bah, de voir leur maman heureuse, lumineuse, de voir un couple
0: épanoui. Donc, c'est important tout ça. Je te remercie beaucoup, là on arrive à la fin de l'interview. Merci beaucoup infiniment pour ces belles clés que tu nous as partagées, voilà, prenez soin de vous en premier, comme nous a partagé Lise. Donc on te retrouve sur s'épanouir en famille.com, donc s'épanouir famillecom euh, Facebook, ta, ta page Facebook, c'est pas de moi en famille, ah chaîne oui, YouTube. Oui, oui. Le,
1: le site internet c'est s'épanouir-en-famille.com voilà, uh, et bon,
0: en, en tapant, ça doit. La chaîne YouTube, de toute façon, je vous mets tous les liens sous la vidéo. Euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Euh, si le cœur vous en dit, partagez-la pour nous soutenir dans les contenus gratuits qu'on vous propose sur De cœur à soi. Aimez, euh, mettez-moi un pouce hein, pour commenter la vidéo parce que ça, ça va nous faire entrer dans le, dans le référencement naturel de Google et de YouTube et de Facebook. Merci infiniment, Lise. Ben, merci, Delphine. Euh, J'étais un peu
1: stressée de me dire est-ce que je vais réussir comme c'était ma première interview. C'était euh, très agréable.
0: <rire> merci à toi et puis on se retrouve donc sur le Cœur à soi et vous retrouvez Lise aussi sur Deux Cœur à soi euh, voilà et qu'on partage plein d'articles fabuleux à bientôt merci à bientôt au revoir